0: Salut à tous, je suis Emery, kinésithérapeute et ostéopathe du sport et bienvenue sur le podcast ton kiné. Le but de ce podcast est d'échanger avec des professionnels ou des spécialistes pour mieux comprendre comment fonctionne notre corps et toutes ses subtilités. Aujourd'hui, je suis avec Océane, du compte Instagram The French Virologist, pour parler de l'immunité, un sujet idéal en cette période de Covid. Le but de cet épisode, qui se décompose en deux temps, est de mieux comprendre comment notre corps fonctionne pour ensuite mieux comprendre le déroulement de toute cette crise. Avec Océane, nous reprenons la base de comment fonctionne notre immunité. Nous parlons ensuite du rôle des vaccins, comme le vaccin à ARN, mais aussi des spécificités de certaines populations comme les femmes enceintes. Grâce à cet épisode, vous pourrez mieux comprendre et analyser la situation actuelle, et cela vous ouvrira des pistes pour mieux comprendre ce qui nous attend dans les mois à venir. Avant de lancer cet épisode, merci pour votre soutien, et si l'épisode vous plaît, pensez à mettre 5 étoiles sur votre application ou en vous abonnant au podcast M. pour ne pas louper les prochains épisodes. Bonne écoute à tous Et c'est parti Bonjour Océane, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui.
1: Bonjour Émeric, merci <rire> de m'avoir invité à ce podcast.
0: Bah Avec grand 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 plaisir, on va, on va pouvoir parler un petit peu ensemble d'immunité. Euh, avant de commencer, bah est-ce que tu peux te présenter et puis peut-être nous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait appel à toi aujourd'hui
1: Alors moi je m'appelle Océane, je suis à la base docteur en médecine vétérinaire depuis 2011 et j'ai aussi une un doctorat en virologie depuis 2016 et, euh, que j'ai réalisé dans un labo de virologie-immunologie. Donc, euh, voilà, euh, pas mal d'immunos et de viro. Et après, j'ai fait euh, deux post euh, aux états unis mm -hmm. où Je travaille sur des virus humains, notamment le virus de la varicelle, euh, d'autres virus qui peuvent donner des cancers. Et euh, maintenant, je travaille dans la recherche privée euh, dans une biothèque en Californie.
0: Ok, super. Et tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. Et
1: j'ai un compte Instagram qui s'appelle TheFrenchParologiste, voilà, depuis okay. un
0: an. Tu dis beaucoup mieux, moi, parce que moi, je dis « French <rire> mais c'est beaucoup plus classe quand, quand ça vient de ta bouche. Euh, et c'est d'ailleurs bah, comme ça que moi, euh, j'ai fait ta connaissance, tu as été quand même euh, très présente, tu as relayé, relayé énormément d'informations euh, pertinente justement bah, pendant la crise du Covid euh, évidemment. Euh, et donc le but de ce podcast, si ça te convient, ça va être évidemment, et je tiens à commencer par ça, ne pas parler de politique, ne pas parler de tout ça, de gestion de crise, ça ne nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse ça va être vraiment de focaliser sur le corps humain, sur l'immunité, d'en faire un lien avec le, le, cette crise-là, le Covid, l'immunité, les vaccins, etc. Mais on va vraiment parler que du corps humain et de rien d'autre et je pense que ça te va tout à fait.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> Parfait. Euh, du coup, pour commencer, euh, je pense que ce qui peut être vraiment intéressant, ça va être de reprendre un peu les bases d'immunologie. Je pense que la plupart des gens, on en a un vague souvenir du lycée, peut-être certains en prépa, comme moi, euh, bien que moi j'ai trouvé ça génial. Mmh. Euh, donc, je pense que l'idée, ça va être de commencer là-dessus et puis d'ailleurs de voir comment on peut l'appliquer et nous aider à mieux comprendre un petit peu tout ça. Ok. Que... Globalement, ouais, moi, ce que je vais faire, si ça te convient, c'est qu'on va essayer de te partir de mes souvenirs et de mes connaissances, okay. et puis toi, tu, tu euh, corrigeras, compléteras, et tu apporteras surtout ton expertise de professionnel. Euh, déjà, de base, moi, il me semblait qu'on avait ce qu'on appelle deux immunités, une immunité mmh. acquise et une immunité innée. C'est ça. On a
1: une immunité innée euh, qui est globalement la même. Euh, peu importe les pathogènes, enfin, ça c'est vraiment le schéma ouais. et adaptatif qui est spécifique aux pathogènes. Donc, au, aux virus ou à bah, la bactérie, au parasite qui vous infecte.
0: D'accord. Donc, globalement, il y en a une, ça va être par exemple, euh, je me coupe, on fait très simple, il y a une, un risque d'infection, donc de, de rentrer. Là, il va y avoir un, un système un peu global, un peu général qui va se mettre en place pour limiter dans cette zone-là.
1: C'est ça. Là, c'est qu'on appelle. Ça, c'est l'immunité. Donc, euh, s'il y a des, 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 des microbes qui rentrent dans la plaie, ouais. il va y avoir l'immunité innée qui va se mettre d'abord en place, qui va, elle, ensuite amener euh, des tout ce dit, lymphocytes, etc. Et l'immunité adaptative va se mettre en, en route euh, également après. Okay. ça, c'est le gros schéma. Euh, le schéma, schéma
0: Ouais. Résumé. Exactement. Et du coup, ensuite, on a plutôt donc, cette fameuse deuxième immunité qui est plus complexe et du coup qui sera plus spécifique d'un agent pathogène en particulier. C'est bien ça
1: C'est ça. Ah, Celle-ci, elle est spécifique vraiment de l'agent pathogène en particulier. C'est tout ce qui est euh, anticorps, lymphocytes T. Euh, voilà. Celle-ci, elle est vraiment très spécifique.
0: Ok. Donc, les lymphocytes qui sont du coup des cellules du système immunitaire, c'est bien ça mm -hmm. Et là, il en existe plusieurs catégories. Moi, j'avais le lymphocyte T et les lymphocytes B en tête, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que, est Est -ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc, comment fonctionnent ces cellules, à quoi elles vont servir, un petit peu leur fonctionnement dans le rôle de l'immunité
1: Alors, les lymphocytes B, euh, c'est ceux qui vont produire les anticorps. Donc, c'est mmh. eux qui vont être responsables de la production d'anticorps, qui vont ensuite circuler euh, dans le sang, etc. Pour eux, donc, les anticorps, le but, c'est de... Mmh. Euh, détecter les agents pathogènes libres, donc qui sont sans, etc., les virus libres en dehors des cellules ou les bactéries euh, en dehors des cellules. Et euh, après, il y a les lymphocytes T. Euh, donc là, les lymphocytes T, ils vont plutôt détecter les cellules infectées, donc les cellules qui ont été infectées par le virus ou les euh, bactéries, etc. Et alors, dans les lymphocytes, il y a deux types essentie essentiellement euh, c'est les CD4 et les CD8. Et euh, mm -hmm. les CD4, c'est un peu plus compliqué, peut-être qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais. En gros, ils favorisent aussi la production d'anticorps, etc., en interagissant avec les lymphocytes B. Ils font d'autres trucs aussi, voilà. Et les lymphocytes cd 8 c'est ce qu'on appelle les lymphocytes t cytotoxiques, qui sont les lymphocytes tueurs, qui, eux, vont détecter celui infectées et les tuer. En gros, c'est ça. D'accord. Pour okay. donner un signal pour, euh, pour mourir, en gros. Voilà. leur envoyer des. Voilà, les, les détruire pour justement détruire le pathogène qui euh, les contient.
0: OK. Et comment notre organisme arrive à savoir euh, est-ce que, oui ou non, ce qu'il rencontre dans notre organisme est une cellule à nous ou est une cellule à détruire
1: Alors ça, c'est le, le concept du soi et du non-soi. Euh, ça, c'est plus complexe, on ne peut pas dans tous les détails moléculaires, mais euh, il voilà, y, y a aussi des, tout ce qui est euh, complexe, majeur, d'histocompatibilité. Donc ça, c'est pareil, c'est compliqué, mais euh, c'est... En gros, les lymphocytes... Euh, de manière générale, ils arrivent à voir... Donc les cellules infectées, euh, par exemple, elles produisent des... Euh, donc, en, en, en sont infectées, en fait, les, les, les cellules vont détruire le pathogène en petits morceaux, en gros, mm -hmm. et vont amener des petits bouts de pathogène sur euh, ce qu'on appelle les complexes majeurs d'histocompatibilité. Et ça, les lymphocytes, euh, les lymphocytes T euh, vont être capables de détecter sur le MMHC1, euh, MHC2, c'est plutôt... Euh, ça, je commence à reprendre les détails, compliqués. compliqué. Mais, ouais, euh, là, ça commence et,
0: à être assez technique. Et, euh,
1: et en fait, ils vont détecter... Bon, globalement, les, ce qu'il faut... Euh, parce que c'est vraiment trop compliqué, je peux pas euh, expliquer tout sans expliquer les, tous les mécanismes, mais en gros, le, le système immunitaire est capable de détecter le soi du non-soi. Ça C'est euh, mmh. c'est un, un processus qui a été mis en place de manière naturelle au moment de la sélection. Et en fait, dès qu'il détecte un pathogène, il euh, y a une sélection positive qui se fait sur ce, ces... Euh, Lymphocytes-là, qui vont hum. ensuite être sélectionnés et se multiplier pour créer une petite armée contre le pathogène. En gros, c'est ça.
0: Ok, parce que moi, le souvenir que j'en avais une fois de plus en tête et qui est sûrement un petit peu simpliste et vulgarisé, mais c'était que globalement, toutes les la plupart des cellules de notre organisme présentaient des marqueurs sur mmh. la membrane, donc autour d'elle, pour ça. dire, entre guillemets, bah là, c'est des cellules de Emmerich, euh, laissez-moi tranquille. Et que euh, lorsque les cellules immunitaires, donc on m'a parlé, les fameux lymphocytes, ne reconnaissaient pas ou reconnaissaient d'autres cellules sur les membranes, pouvaient se dire, OK, lui, pas une, il ne montre pas la carte d'identité Emmerich, il va montrer une autre carte, et je vais mettre une réponse immunitaire en place.
1: En gros, c'est ça, ouais, c'est ce que je disais, en hein, le soit le non-soi, les cellules immunitaires sont capables de faire la différence.
0: Ok. Voilà. Et ensuite, chaque agent pathogène va présenter, entre guillemets, sur sa membrane, certaines particularités
1: euh, Ouais, enfin, ça, c'est pas, pas vraiment les agents pathogènes qui présentent. Eux, ils ont. Soit ils sont libres dans le, le sang, ou le plasma, etc. Euh, et ils ont des, des antigènes autour d'eux, parce qu'ils sont comme ça. Et alors, les mm -hmm. c'est plutôt les anticorps qui vont reconnaître ça. Euh, mais s'ils sont un. un Rentrer dans la cellule, alors c'est la cellule infectée qui a un processus mis en place aussi, elle, pour présenter des bouts de pathogènes à sa surface sur ouais. le complexe majeur de dont je parlais, qu'on appelle le CMH1 en français, ouais. MHC1 en anglais, ou MHC2. Euh, et euh, c'est ce complexe-là que va reconnaître les lymphocytes. Ok. Que vont reconnaître ça les va. lymphocytes. Ok. Donc c'est. Euh, oui, c'est ça, c'est. Euh, le soi du non-soi, mais c'est très compliqué.
0: Oui, oui ça j'imagine bien, et, et le but, c'est de rester dans les, dans les grandes lignes pour essayer de mieux comprendre par la suite. Et euh, donc, on a vu qu'il y avait donc certaines cellules euh, des lymphocytes qui étaient là pour produire des anticorps, et mm -hmm. d'autres qui étaient plus là pour détruire spécifiquement certains pathogènes. C'est ça. On va reprendre peut-être un truc qui, pour toi, est assez simpliste, mais qu'est-ce que c'est exactement un anticorps
1: alors, un anticorps c'est euh, une protéine, une complexe qui mmh. est capable de se lier. Euh, donc une, elle, ça fait une, une forme de Y en fait. Ouais. Il y a deux, euh, le bout des Y là sont les deux extrémités sont spécifiques aux pathogènes, donc au pathogène. D'accord. Et euh, la, la partie basse du Y est capable de se fixer après sur d'autres cellules de immunité pour après être une fois qu'ils ont lié les antigènes, ils sont capables d'être dévorés. Euh, par d'autres cellules de l'immunité en fait, okay. euh, qui vont ensuite dégrader du coup les pathogènes qu'ils auront. C'est une espèce d'aimant en fait, un à, à micro si
0: on le résume. Okay. Mais ils sont spécifiques. Ouais,
1: C'est pas un aimant euh, universel quoi.
0: Ok, ouais, Donc globalement, on va avoir euh, un anticorps spécifique pour un pathogène ou une pathologie en particulier.
1: Un anticorps spécifique pour une partie du pathogène. Donc il peut y avoir plusieurs anticorps pour okay. le même pathogène, ce qu'on appelle la réponse polyclonale, plusieurs clones.
0: Ouais. Ok, oui, dans le sens où il si, euh, y a plusieurs choses sur lesquelles l'antigène peut se fixer, dans ce cas-là, pour un seul patron, on peut avoir... Ouais. C'est ça, en fait, y a, un Sur
1: un microbe, si tu veux, même sur une protéine, il y a mm -hmm. plein d'endroits où l'anticorps peut se fixer, mais un anticorps est capable de se fixer sur un seul endroit.
0: D'accord, ok. Et
1: donc du coup, quand il rencontre le microbe, le corps mm -hmm. fait plein de versions d'anticorps. Quand il rencontre le, rencontre le microbe, le corps fait plein de versions ant, d'anticorps pour ouais. être sûr de couvrir, en gros, euh, tout le patou. Et...
0: Ouais, être le plus efficace possible. Voilà. Et grâce à ces anticorps, la réponse immunitaire va être d'autant plus efficace. Oui,
1: alors, euh, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas le nombre d'anticorps qui euh, conditionne le, forcément l'efficacité, parce qu'il y a des anticorps qui sont non neutralisants et des anticorps neutralisants. Et ce okay, qui donc... compte le plus, c'est les neutralisants.
0: Ça. Et les non-neutralisants, ils vont servir à quoi dans ce cas-là
1: Bah ça c'est une réaction du corps. En fait, le, les non-neutralisants sont capables de se fixer, mais ils ne sont pas capables de neutraliser le pathogène, ce hum. qui peut éventuellement causer certains problèmes, comme par exemple euh, les phénomènes d'ADE. Voilà, euh, on, a, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est les j'ai le nom en anglais, mais je ne sais pas le nom en français. C est, c est <rire> okay. Facilitation, facilitation de l'infection par les anticorps. Euh, mais euh, mais globalement, le but du corps, c'est des neutralisants au maximum. Mmh. Okay. Mais il y a toujours des non-neutralisants qui sont produits, ça c'est... quasi okay. C'est pour ça que il n'y a pas un... On essaie de mesurer au maximum les, les neutralisants, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais il y a toujours des non-neutralisants.
0: D'accord, ok. Ça, est normal. Et euh, est-ce que pour une... La première fois qu'un corps rencontre un agent pathogène, mmh. est-ce que, quel que soit l'agent pathogène, le corps va produire le même nombre d'antigènes euh, le, nombre de, pardon, le même nombre d'anticorps Ou est-ce qu'il y a des fois, il va en produire énormément Des fois, il va en moins en produire, etc. Euh,
1: non, c'est variable en fonction, déjà, du pathogène de 1. Et mmh. en fonction du... Ouais, ça, ça dépend, en fait, surtout du pathogène. Et puis, la réponse, c'est vraiment... C'est difficile à mesurer et de prédire ce qui va se passer. Ça dépend de beaucoup de choses.
0: OK. Donc, si on reprend depuis le début... On se fait mal. Il y a une réponse un peu globale, non spécifique. Ensuite arrive la réponse immunitaire. Alors on se fait mal. Il n'y a
1: pas forcément de réponse anti euh, immunitaire. C'est euh, si vraiment il y a un pathogène qui rentre. Tu peux te faire mal, okay. mal, mais si c'est stérile, alors il n'y a pas de. y aura peut-être de l'inflammation, ouais. mais, mais pas effet, forcément de réponse spécifique. Ok. Donc plutôt là si tu tombes malade, si tu tombes malade ou si tu, euh, j'en sais rien, moi, si tu te coupes avec un, un clou rouillé.
0: On ne <rire> mais... souhaite pas, mais en effet. Mmh. ok, en premier temps non spécifique deuxième temps spécifique, production mmh. d'anticorps, euh, mmh. neutralisation donc l'agent pas de gène par l'organisme mmh.
1: et derrière des cellules infectées aussi. comment et des cellules infectées, il n'y a pas que les anticorps, il y a aussi les qui, qui jouent un grand rôle dans okay. le nettoyage
0: ok, nickel, et ensuite du coup, euh, moi j'avais en tête que le corps produit aussi des cellules mémoire, si je ne dis pas de bêtises
1: Ouais. En fait, et ce ça, sont -ce des que... versions. Alors, c'est la même chose, c'est juste que au lieu que. Donc, il y a les lymphocytes effecteurs qui vont tout de suite aller tuer euh, ce, qui, ce qui circule, et il y a toujours une petite partie des lymphocytes qui vont rester euh, stockés en mémoire euh, pour si jamais il y a de nouveau une infection, euh, ou etc. Ben ça, ça va être... la, ré... la réponse immunitaire sera plus rapide.
0: Et plus... Okay. Oui, ce plus bon, dire. en général aussi. Que si je le rencontre, cet agent, une deuxième fois, ça va être plus rapide et plus fort. Donc, il y aura tout de suite beaucoup plus de monde oui. qui sera là pour euh, défendre mon organisme.
1: Ouais. Ça, c'est le schéma classique. Ouais.
0: C'est ça. Ok. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ou qu'est-ce qui va influencer la durée de vie, justement, de ces cellules ah, de
1: la ça, mémoire <rire> ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ça dépend vraiment du pathogène, de la... du type de réaction euh, qui est... Sélectionner, donc c'est compliqué et c'est très variable. C'est pas juste. Euh, c'est pas juste une. Il a okay. pas une bonne réponse et ça, tu peux c'est difficile à prédire aussi.
0: Ok. Quand on um, développe des réponses, c'est -ce
1: que... bah pas toujours euh, prévisible.
0: C'est ça, et est-ce que tous les individus, par contre, font globalement, euh, est-ce que tous les corps humains font globalement les, des lymphocytes mémoire qui tiennent autant de temps dans l'organisme Ou est-ce qu'il y a des fois des variabilités entre les ah individus non, il y a des
1: variabilités. Euh, pour un même pathogène, il y a des variabilités individuelles. Euh, surtout, liées, il, y a, il y a beaucoup de phénomènes physiologiques qui rentrent en, en, en action. Il y a aussi mmh. l'âge. Les gens mmh. qui sont plus âgés ont euh, une immunité globalement qui est un peu moins réactive. Euh, qui, la protection est un peu moins euh, bonne. Voilà. Et euh, puis il y a aussi les gens qui sont immunodéprimés, euh, qui ont un système immunitaire plus faible de manière générale, qui ont des traitements euh, mmh. pour justement immunosuppresseurs qui, eux, ne, ne créent pas une mémoire similaire à quelqu'un qui n'a euh, pas de traitement. Okay, donc c'est ouais, très donc variable ça... et ça dépend de l'âge, de plein de facteurs, de comorbidité, etc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'immunité mémoire.
0: Okay. Donc la, quand la, tu la parles de facteurs aussi. de comorbidité, ça peut être euh, alcoolisme, tabagisme, euh, diabète, des choses comme euh, ça Là, je n'ai pas
1: de facteur quand il faudrait regarder euh, des papiers sur l'immunité mémoire, ce qui influence vraiment, mais oui, oui, y mal peuvent... il y a des maladies qui peuvent... Parce qu'il y a des maladies qui peuvent créer de l'inflammation et donc affecter aussi ça, ou justement euh, créer, euh, libérer beaucoup de, de cortico, tout ça, et qui peuvent éventuellement diminuer la réponse immunitaire. Donc ça, ça, dépend, euh, euh, ça dépend beaucoup de ouais c'est individuel okay. et il n'y a pas Tu peux, si tu veux, as une espèce de... Tu peux arriver quand même à mesurer dans une population mais il faut beaucoup d'individus pour avoir une représentation exacte
0: de euh, Bien sûr.
1: ce est la moyenne dans la moyenne. population je ne sais pas, il okay, un individu que tu fais une, une généralité. Quoi. Mais ça, c'est vrai okay. pour toutes les maladies, je crois. Il enfin, ouais, ouais, y a toujours clairement. des facteurs environnementaux, génétiques et euh, liés au pathogène. Okay. Parce que du coup, il y a un pathogène en plus dans l'histoire. Ouais,
0: c'est ça. Euh, et donc, la naissance dans notre organisme euh, de ces cellules mémoire qui vont rendre notre immunité lorsqu'on rencontre un pathogène une seconde fois plus rapide et plus importante, si je ne dis pas de bêtises, c'est la base du vaccin.
1: Euh, oui. Oui. Quelque part, oui, oui, c'est ça. C est, c est, en fait, si tu veux, le, le but du vaccin, c'est de montrer déjà au corps à quoi ressemble le pathogène avant même qu'il l'ait rencontré. Comme ça, quand il a, quand il est infecté ou quand il est en, mis en présence du pathogène, alors il est capable de le détecter tout de suite, rapidement, et
0: ouais.
1: empêche les gens de tomber malades parce que les, le système immunitaire se met en route avant même que les symptômes euh, apparaissent. En gros, c'est ça.
0: ok oui, parce que ce, qu on avait pas encore, euh, ce dont on n'a pas encore beaucoup parlé, bien que tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir dans notre organisme une charge euh, virale, par exemple, mm -hmm. assez faible, donc ne pas avoir de symptômes.
1: Euh, oui, ou parfois, alors, quand des, ça dépend du type d'immunité. Si c'est une immunité stérisante, par exemple, les vaccins anti-HPV, ils produisent ce qu'on appelle... HPV, une... c'est le papillomavirus Oui, papillomavirus. Ouais. Eux, c'est plutôt euh, vacc... une immunité stérisante, parce que le but, c'est d'empêcher le... le le virus de rentrer tout court parce qu'une fois qu'il rentre alors il se met à l'état latent et après il est indétectable donc même si tu combats euh, l'infection active le, le risque lié au cancer c'est ce pool là de HPV latent qui peuvent rester donc le but c'est vraiment de faire la barrière et de l'empêcher de rentrer et ça c'est ce que les vaccins HPV font euh, okay. après si c'est des vaccins par exemple si on prend le vaccin contre le Covid lui euh, en plus avec les variants etc il est un peu moins efficace pour prévenir l'infection même s'il est quand même mmh. un peu efficace euh, mais il empêche surtout d'aggraver les, les symptômes, les formes sévères, les hospitalisations liées à, à, je sais pas, à le virus qui flambe dans le corps, etc. Il limite quand même grandement l'infection grâce okay, au marche. système immunitaire qui l'a déjà vu et qui sait à quoi il ressemble.
0: Ok. Euh, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, chez certains virus, la, la, les cellules immunitaires n'avaient pas la même durée de vie, que tu as certains vaccins euh, où tu as une seule injection, où, et certains vaccins où tu as des rappels nécessaires Euh...
1: Je n'ai pas compris la question.
0: Tu as des vaccins où, par exemple, tu fais ton vaccin ouais. une seule fois, et ensuite, tu ouais. sais que tu es tranquille. Ou par exemple, euh, non, la varie... il y a
1: beaucoup de vaccins où tu fais un vaccin une seule fois. Il y a toujours des rappels, quasiment. C'est difficile d'avoir une, une immunité avec euh, une seule injection. Tu as toujours besoin de... Et du de coup, je, je
0: pensais, même s'il n'y a pas de vaccin, à la varicelle, dans le sens où une fois que tu l'as une fois, on te dit que tu ne peux plus l'avoir. C'est pas parce La varicelle, c'est deux doses.
1: Ouais, si, alors en fait, ce qui se passe, c'est que la varicelle, euh, la varicelle, il y a un vaccin, euh, c'est deux doses. Mmh, c'est vrai qu'au début, c'était une dose. Et maintenant, c'est euh, aux états unis On le fait à tous les enfants, c'est obligatoire pour aller à l'école. Okay. Euh, c'est pour prévenir les symptômes de maladie. Ça c'est différent la varicelle, parce qu'en fait le, le virus de la varicelle il est causé par un herpes virus qui reste mmh. latent à vie dans le corps une fois qu'il nous a infectés. Mmh. Et le virus de la varicelle, c'est un virus, a un, le vaccin contre la varicelle, c'est un vaccin atténué, donc c'est un vaccin vivant mais qu'on a atténué. Donc en fait on l'empêche de développer les boutons, euh, les sy le syndrome de varicelle vraiment, mais on n'empêche pas la latence, ça veut dire qu'on injecte le virus atténué. Et mm -hmm. euh, il va aller établir la latence, C'est pour ça qu'il y a toujours un risque de zona à l'âge adulte aussi, malgré le vaccin mm -hmm. contre la varicelle. Euh, donc Mais c'est différent parce que le... en fait, la varicelle, on ne peut pas l'avoir deux fois, globalement, à part quelques rares exceptions, parce ouais. que le virus, il reste présent dans votre corps tout, euh, tout le bah, temps. Donc, en fait, il réactive régulièrement. Il se rebousse re tout seul euh, au niveau okay. du système immunitaire. Il, il se fait ses propres rappels. Les... Voilà, les lymphocytes le le, le le... c'est ce qui crée un zona hein. d'ailleurs quand, on, crée un... quand on... Mmh. on a un zona c'est le virus de la varicelle qui réactive
0: et, euh,
1: il reste caché donc c'est pour ça que ça... de temps en temps ça reste une stimulation euh, okay, un du peu système immunitaire okay. et, pas... et comme il est déjà là de toute façon il ne voilà, peut pas revenir en, fait. en gros c'est ça okay. sauf rares exceptions.
0: et donc c'est ce que tu me disais c'est pour ça que selon les vaccins tu as plus ou moins de rappel et plus ou moins espacé en fonction un petit peu, j'imagine, de, de la durée de l'immunité.
1: Ouais. Ça, ça dépend de la durée de l'immunité. Il faut pas les faire trop proches, les rappels, mmh. parce que sinon, tu as toujours des anticorps circulants, beaucoup. Et du mmh. coup, euh, les anticorps vont neutraliser tout de suite euh, le pathogène et vont empêcher l'immunité mémoire de se réactiver. Parce que si tu bloques direct le truc euh, à la porte d'entrée, alors ouais. euh, tu auras pas l'effet escompté sur les cellules mé mémoires. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même espacer un peu les, les rappels. Euh, parce que sinon, ouais. il y a un espèce de trou euh, immunitaire où tu ne pourras, euh, pourras pas stimuler assez la mémoire de mémoire, qui, alors que c'est celle que tu veux, justement, amplifier. D'accord. Euh, voilà. Et après, il ne faut pas trop les, les espacer non plus, parce qu'après, sinon, les euh, l'immunité mémoire, bah, elle, elle s'estompe, et alors, du coup, tu as, as un peu moins aussi d'effet Donc, il faut trouver le bon, euh, le, bon le bon
0: dosage, Ok, d'accord. Et euh, alors, justement, vis-à-vis -vis des vaccins... Euh, donc le principe de vaccin, c'est comme on a dit de présenter à l'organisme euh, un petit peu euh, l'agent en question. Pas bien. Enfin, attends, je crois que ça a coupé. Tu m'entends Ça coupe. Tu m'entends Tu m'entends
1: mm -hmm. Ouais, ça a coupé. Tu m'entends Ça va très bien, ça coupe en fait.
0: Yes, moi je tente. T'es flou aussi. Ok, c'est mieux là <rire> ou pas
1: tu te vois flou <rire> Moi, je, me, je te vois flou.
0: Non, moi, je me, je me vois nickel, je te vois nickel. <rire> ok, c'est marrant. Donc, vis-à-vis -vis des vaccins, euh, qu'est-ce ouais. qu'on injecte exactement Toi, tu as parlé justement tout à l'heure de, vi de virus atténué, si je ne dis pas de bêtises, c'est le terme que tu as utilisé. De vaccin euh,
1: vaccins vivants de... atténués, ouais.
0: Voilà, moi j'avais l'idée que soit on pouvait mettre l'agent pathogène atténué, j'avais je... l'idée aussi qu'on pouvait ne mettre qu'une partie, comme on l'a vu, de sa membrane pour que le corps le mmh. reconnaisse. Euh, ça c'est quoi, ces différents types de vaccins Est-ce énormément... Est qu'il y en a beaucoup de différents Différent... Est-ce que peut a deux, trois grandes catégories
1: ouais. oh, il y a plein de différents, surtout maintenant il y a de, de nouvelles plateformes qui se développent tout le temps, mais euh, bon, il y a mmh. les vaccins ancestraux, dits euh, classiques euh, qu'on appelle euh, vaccins atténués, donc, qui sont des, des pathogènes mais affla... vivants mais affaiblis, il euh, y a les vaccins inactivés qu'on a... Euh, c'est des pathogènes entiers, mais qu'on a tués, en gros, on okay. en jette comme ça. Donc on jette
0: le cadavre dans euh, le corps et lui, il fait son immunité autour
1: Voilà, c'est ça. Il euh, y a les vaccins... <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a vaccins les vaccins sous unitaires protéiques. Donc là, c'est ce que tu disais, des petits bouts de pathogènes. Euh, mm -hmm. en fait, c'est comme si on avait découpé le pathogène et qu'on avait euh, injecté ouais. euh, une partie seulement. Puis okay. après, il y a les nouvelles plateformes vaccinales avec les vaccins vecteurs viraux, les vaccins ARN, euh, etc., il y en a d'autres, okay. mais je ne vais pas rentrer dans tous les
0: détails. Oui, pas de souci. Voilà. Et euh, d'un point de vue, des, euh, justement, ce qui nous peut entraîner une réponse immunitaire, euh, est-ce que c'est aussi euh, le même fonctionnement lorsque c'est atteint par une bactérie ou par un virus Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça
1: euh, Ça dépend. Ça... Non, c'est vrai qu'il y, y a des mécanismes qui sont différents. De, quand c'est une, une, une infection virale, une, une infection bactérienne, Hum. Euh, Est-ce qu'on peut euh... essayer de
0: reprendre un petit peu justement quelle va être la, la différence entre les deux euh... Alors, Je ne pourrais
1: pas dire euh, différence exacte là, comme ça. Il faudrait que j'aille regarder dans les papiers exactement euh, ce qui est la différence, mais euh, l'immunité, c'est toujours une immunité adaptative, une immunité innée, etc. Euh, ouais. Après, il y a des, y a des, des passways là, qui sont un peu différents en fonction des deux. Il euh, faudrait toujours pas, pas dire des conneries, il faudrait que je, je retourne dans les, <rire> voir les <chemins>. retourner <rire> Non, je ne peux okay. pas
0: et puis, ça dépend et beaucoup
1: vous... des, de ce qui stimule. Tu vois, par exemple, si c'est le LPS du, des bactéries, qui est le lipos, liposaccharide de, en surface, alors là, c'est différent. Ça, c'est pas forcément la même chose que. Parce qu'en fait, si tu veux, dans chaque. Au moment de la stimulation inflammatoire, il y a plein de pathways différents. Et, mmh. et en fonction du fragment de la, du virus de la bactérie, c'est pas le même qui est activé. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué.
0: Okay, Mais le, le
1: processus global est, le, est similaire, c'est immunité adaptative, immunité innée en général. Okay, Est-ce qu'il qu qu est y a devant, des, bact exactement. des bactéries qui stimulent plus l'immunité innée que l'immunité adaptative, ça dépend.
0: Ok, ça marche. Euh, Est-ce qu'on peut en ce cas-là juste plutôt expliquer, euh, lorsqu'on est infecté par un virus un petit peu, comment ça fonctionne euh,
1: C'est-à-dire au niveau...
0: Bah, comment le virus va se ou... développer dans l'organisme d'un okay. individu Au niveau viral alors. Oui, au niveau viral exactement.
1: Alors, d'enchaîner
0: un petit peu.
1: Ouais, le virus, il va, donc il va trouver la porte d'entrée, ça dépend de la porte d'entrée du virus, hein, c'est vraiment propre au virus, ça, ça dépend. Si on prend un virus respiratoire, et il va rentrer par les voies respiratoires. Mm -hmm. euh, et ensuite, il va rentrer dans les cellules, il va rentrer dans les cellules dans les, pour lesquelles il a, il a une affinité, donc il a des récepteurs mm -hmm. à sa, sa surface qui vont se lier euh, à d'autres récepteurs sur les cellules et qui vont lui mm -hmm. permettre de se communiquer dans une cellule et qui vont lui permettre de rentrer dans les cellules. Parce que le virus, il n'est pas capable de se répliquer en dehors des cellules, donc c'est pour ça qu'il a besoin de rentrer dans une cellule pour se multiplier. Et,
0: et là, il du va. de la personne.
1: Euh, ouais. Et là, il va utiliser la machinerie cellulaire de nos cellules à nous pour ouais. pouvoir faire des copies de lui-même. Euh, okay. donc, ça, ça va. Le mécanisme en, en entier va dépendre du type de virus. Hein, si c'est un virus ADN, ARN, double brin, simple brin, etc. Ouais. Euh, et après, il va sortir, il va se copier en plein d'exemplaires. Et après, il va, se... en général, il sort et, il... en général, c pas toujours toujours le cas. il sort et il fait exploser la cellule. Donc, ça, c après, ça dépend du, des classes de virus, mais bon. le schéma global, c'est ça. Euh, et après, donc il a, il a fait des milliers de copies de lui-même. Et après, ces milliers de copies de lui-même vont ré réinfecter d'autres cellules, etc., etc. Donc c'est exponentiel. Est-ce est okay. est que
0: pendant que donc, le virus il est dans notre cellule, il est en train de l'utiliser à son escient mm -hmm. pour faire plein de copies de lui-même, à ce moment-là, est-ce que la, la cellule en question elle change et notre organisme pourrait la reconnaître comme euh, étant une bah, cellule infectée
1: bah C'est ça que les lymphocytes te font. En fait. ils, vont, ils vont détecter les cellules infectées euh, qui sont... Donc, parce qu'en fait, le, la, la, la cellule aussi a mis en place des mécanismes justement, euh, immunitaires intracellulaires euh, pour, ouais, euh, pour pouvoir permettre justement aux sentinelles de l'immunité de détecter le, quelles cellules sont infectées ou pas par un pathogène. Okay. C'est comme ça qu'ils vont. Donc en fait, elles vont, prendre des, elles vont couper des petits bouts de pathogène et elles vont prendre des petits bouts et les présenter à la surface. Mmh. Et les, cellules, les infocytes qui vont passer, ils vont, ils vont se fixer, ils vont, les, ils vont les reconnaître et là, ça va activer le, le système immunitaire okay.
0: adaptatif. Okay. Et en fait, la, la maladie va vraiment se déclarer quand globalement, le virus, il est plus rapide à se développer et à se multiplier dans nos propres cellules que ce que notre organisme, lui, arrive à faire pour limiter ça.
1: Euh, en gros, c'est ça, oui. En gros, euh, en, fait, en gros, quand la charge virale a atteint un certain niveau, Mais si c'est pas toujours vrai parce que des charges virales assez hein, importantes chez les gens qui sont... Qui n'ont pas de symptômes, notamment avec le Covid. Euh, okay. Donc c'est très variable. Mais euh, en gros, si la charge virale est assez importante et que euh, l'individu voilà, les, le, les, est symptomatique, donc il y a des symptômes, alors oui, euh, bon, on peut y avoir la maladie. Mais ce n'est pas toujours vrai parce que, par exemple, le Covid, il y a des gens qui sont asymptomatiques avec des charges virales assez élevées. Donc, euh, okay. pas bah, de façon, euh, on sait pas Je pourquoi. pense qu'on
0: qu a fait un, un bon petit point là sur euh, l'immunité générale. Je pense qu'on peut euh, commencer à parler un peu plus du coup spécifiquement cette fois du, co de, du Covid. Donc oui. Covid, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est un virus qui lui va se fixer du coup plutôt sur euh, des cellules en rapport avec le système respiratoire, c'est ça
1: c'est des cellules qui ont des récepteurs euh, ACE2 en fait. Et c'est souvent les cellules euh, oui, euh, respiratoires. Euh, tu voilà, de... Ça? De. ACE2, oui. C'est le okay. euh, ce nom de récepteur, vous dire le nom du récepteur. Euh, et en gros, c'est ce qui leur permet, euh, lui il va rentrer, dans, il n'y a pas que les cellules respiratoires, il y a d'autres cellules dans le corps humain, mais c'est la porte d'entrée, donc il commence par là.
0: Euh, mm -hmm. Parfois, il arrive
1: à rester au niveau, à ce niveau-là, et puis parfois, ça, ça peut aller dans d'autres euh, organes. On hein. l'a retrouvé dans d'autres organes, hein, le, le virus, mais jusque même dans le cerveau. Donc, euh, okay, donc ça dépend. Mais, euh, mais bon, ça, ça dépend aussi de la réaction immunitaire. Si la réaction immunitaire, au niveau local, elle est assez importante, alors il a moins de chances de, de, de se disséminer ailleurs. Quoi.
0: Dans d'autres organes, ouais, évidemment. Donc là, le virus rentre, commence à se développer. Et comme on disait, il va se développer plus vite que ce que notre immunité peut faire et c'est là où on va déclencher, en, en théorie, la maladie.
1: Ouais. Ça, en gros, c'est ça.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui va Après, faire Après, il y a mais...
1: d'autres... Euh, parce que tu peux avoir des symptômes euh, légers, comme là, mm -hmm. c'est le cas avec, par exemple, le nouveau variant, etc. Même les gens vaccinés ont quand même des symptômes. Pas tous, mm -hmm. mais il y en a qui l'ont. Mais par contre, ils ne s'aggravent pas. D'accord. Ça veut dire que le système immunitaire était quand même assez performant pour empêcher l'aggravation. Des formes sévères, l'hospitalisation, etc.
0: Ok, ouais, ok. Oui, il y a quand même une immunité qui fait que ça va... C'est pas parce que tu as passé symptômes. le cap
1: des symptômes que tu es, que es foutu, ce que je veux dire. Tu vois, il y a quand même ouais. une immunité. Elle est, même si tu as des symptômes, l'immunité est quand même en train de se mettre... Elle est en train de le combattre quand même, tu vois. C'est pas ouais. euh, as gagné, euh, je te laisse tranquille. C'est un fight permanent, quoi. Okay. Entre le pathogène et l'immunité.
0: D'accord. Et euh, ce qui peut expliquer que certaines personnes vont développer des formes plus graves et d'autres des formes moins graves, ça va être, entre guillemets, à quel point l'infection a été plus ou moins contrôlée par l'organisme
1: Alors ça, il y a plein de facteurs. C'est pas forcément... Euh... Oui, ça peut, mais alors, au bout d'un moment, les formes sévères, elles sont pas forcément dues... À... Elles sont dues au virus initialement, mais après, il y a un emballement du système immunitaire qui fait que le... Le virus s'en va et euh, les réactions immunitaires créent les, les, les lésions, en fait. D'accord. Et c'est très compliqué, on ne sait pas encore exactement. Il y a des facteurs génétiques qui commencent à être mis ouais. en, en, okay, en évidence. Il y a des facteurs de comorbidité, euh, mm -hmm. c'est une maladie, un normalement diabète, etc. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a des gens, et il y a des gens, on ne sait pas. <rire> il y a des gens qui n'ont pas de comorbidité, euh, pas de facteurs génétiques apparents et qui font quand même des formes sévères
0: il ouais, peut-être euh... encore d'autres éléments qu'on n'a pas illustrés. Ah, il y a des...
1: euh... sûrement plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais on, on connaît pas tout. Okay. On en, on apprend et en du temps coup, réel je...
0: je reviens sur ce que tu disais, c'est intéressant. Il y a des gens, donc, euh, ils ont entre guillemets éliminé euh, le Covid de leur organisme, oui. et c'est leur propre immunité qui continue de s'emballer et d'aggraver les symptômes, c'est ça,
1: ça Oui, c'est ça, c'est l'emballement, la, la espèce de cascade inflammatoire qui, peut, euh, qui crée, en fait, les... parce qu'au bout d'un moment, quand les gens sont euh, à l'hôpital depuis euh, un mois sous respirateur, etc. Le virus ouais. n'est plus là, ou en tout cas pas aussi fort qu'avant. Et c'est vraiment cette, cette sur-inflammation sur qui a créé la plupart des lésions. Et après, c'est difficile de, de faire marche arrière, quoi. C
0: D'accord. Oui, donc c'est pas euh, l'immunité qui se retourne contre la personne comme une maladie auto-immune, c'est plus euh, l'emballement de la réaction inflammatoire globale de l'organisme.
1: Oui, et puis il y a plein de, 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 de molécules qui sont, qui sont... Qui sont... Enfin, sécrétées, qui sont délétères mmh. pour euh, les tissus, etc. Et du coup, ça crée euh, euh, des lésions. Ça crée, euh, des lésions ouais. Mais okay. c'est pas encore... Ça commence à être bien... À être assez bien compris. Il faudrait que j'aille refaire la vidéo, mais il euh, mmh. euh, y a pas mal de. Ouais, c'est hyper complexe. Mais il ouais. y a, je crois qu'il y avait une revue qui a été publiée dans Nature euh, cette semaine ou la semaine dernière qui avait expliqué la espèce de réaction inflammatoire euh, assez détaillée okay. au niveau moléculaire. Mais oui. c'est hyper compliqué. De toute, toute façon, compliqué. je
0: sais bien que tu n'auras pas la réponse à toutes les questions, parce que non. si on en est encore là, euh, en ce moment, sur cette gestion de Covid, c'est qu'il y a encore plein de euh, choses qui sont... J'essaie de,
1: euh... de rester au taquet sur les, la biblio, mais je t'avoue, ouais, il y a gens qui sont tous les jours que... J'imagine
0: qu'il doit avoir un sacré volume pour se tenir au courant de tout ça, et mais ouais, en, en gros découvre le... Tous les jours.
1: Le schéma, c'est ça, c'est cette euh, tornade immunitaire là, qui, euh, okay. qui a... peu aggraver. C'est pour ça que les femmes sévères n'apparaissent pas tout de suite... Euh, après l'infection parfois il ouais. peut se passer une semaine, dix jours avant que les gens s'aggravent mmh. euh, et c'est lié à cette, euh, à cette réaction okay. alimentaire qui peut être euh, aggravante quoi. en gros c'est ça
0: Okay. C'est lié du au coup... virus à la base. Hein.
1: S'il n'y avait pas de virus, il n'y aurait pas cette ça, réaction.
0: c'est ça. Mm. Ça commence par le virus et après, c'est l'organisme qui s'en... Okay. Et vis-à-vis ouais. -vis du vaccin, euh, donc pour le Covid, donc on a compris un petit peu précédemment comment fonctionne un vaccin. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, si déjà il y a des particularités vis-à-vis -vis du Covid sur ce vaccin ou est-ce que c'est exactement ce qu'on a expliqué précédemment et un petit peu ce principe de dose de rappel, etc.
1: Alors... Euh, le vaccin, tu parles du vaccin ARN messager, j'imagine euh, Oui. OK. Euh, les vaccins ARN messager, donc c'est des vaccins ARN, euh, qui mm -hmm. sont euh, encapsulés dans l'espèce de, de capsule de, li de lipides, en fait, c'est des ARN messagers, qui codent pour la protéine mm -hmm. Spike, qui est la protéine qui se fixe justement au récepteur ACE2, dont je parlais tout à l'heure. C'est la protéine Alors, qui est à la surface. La protéine
0: Spike, on est d'accord que c'est la protéine qui est à la surface et qui va qui être reconnue tue.
1: C'est ça. Alors, il y a, y a plusieurs protéines à la surface d'un virus qui peuvent être reconnues, mais Spike, ouais. on avait, euh, ça avait été montré dans des papiers des de, années 2000, à l'époque du, du premier SARS et du premier MERS, euh, c'était des infections à coronavirus d'avant, mm -hmm. euh, que c'était Spike qu'il fallait, enfin, qu fallait cibler pour, enfin qu'il fallait cibler pour pour un vaccin potentiel. C'était okay. la, 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 la meilleure façon d'avoir des anticorps neutralisants. Mm -hmm. euh, et voilà, donc, Et puis c'était satisfixé au récepteur, donc c'était intéressant de, de cibler celle-là.
0: Okay. Et donc ce,
1: l'ARN messager va coder, va, ça va coder pour la protéine Spike. Ah, c'est juste la séquence qui montre, euh, en gros, qui va dire à la cellule euh, produit cette protéine là, pour qu'après tu ailles peut-être la présenter au système immunitaire, pour que le système immunitaire la, la reconnaisse.
0: Ok, pour euh, ceux qui ne, ne savent pas ou ne connaissent pas, l'ARN, ça va être un petit peu comme, un. pour faire simple, tu me dis si je me trompe ou si, ou si je vulgarise bien, comme un peu une recette qu'on va mettre dans une cellule, et quand la cellule va la recevoir, on va dire ok, voilà ce qui a marqué son maître recette, je vais donner le produit en question, et ce produit en question, c'est cette fameuse protéine spike, c'est ça C'est ça,
1: et la recette disparaît après.
0: D'accord. C'est euh... comme s'il y avait un
1: message, je ne sais pas, dans le Fort Boyard, tu vois. Tu mets tu un message <rire> qui depuis cool, quelques minutes, bah, c'est à peu près pareil. Okay. On te livre le message et après le truc, il, il est dégradé hyper rapidement. J'aurais plutôt pensé, tu vois, moi, partie. à
0: Mission Impossible avec le message qui s'autodétruit. Ouais, bah, oui, oui, Mission Impossible. Ça marche moi, aussi avec, avec Fort Boyard. Boyard.
1: <rire> passe partout. Euh... Ok, Ouais, voilà. Si Mais on... En fait, l'ARM-SAG, c'est hyper fragile. Ça ne ça, ça dure pas parce qu'il y a plein d'enzymes dans notre corps qui sont, qui sont spécialisées dans la dégradation de l'ARN.
0: Euh, et elles,
1: elles ne sont que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut. c'est pour ça qu'ils sont encapsulés dans une espèce de lipide.
0: Ouais, euh,
1: protégé. Parce que si tu mmh. les mets nus, si tu injectes nus, ils ne font pas long feu. Déjà, de 1, ils ne passent pas la, ba... la barrière membranaire des cellules.
0: Ouais, donc tu ne peux pas rentrer dans, dans la pas, cellule.
1: Pas, ça fait... Par contre, c'est pour ça que si tu mets du. C'est comme l'huile et l'eau, quoi. C est, c est, c est... Si tu mets de l'huile avec de l'huile, ça se mélange, mais si tu mets de l'huile avec de l'eau, ça ne se mélange pas.
0: C'est ça, donc, parce, parce qu'en fait, se... les, 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 la, la membrane de, des cellules est riche en lipides. Du
1: en gros, c'est ça. Ouais. C'est des, okay. des lipides, du coup, il faut des lipides pour pouvoir passer. Euh, ça, okay, c'est l'idée. Et en plus, les lipides protègent l'ARN, le temps qu'il rentre dans les cellules et qu'il fasse son job, de, des potentiels enzymes qui peuvent le dégrader que toi, tu produis en permanence, parce que ton corps produit en permanence des ARN, mais il ne les stocke mmh. pas, il les dégrade, et il les recycle, etc. Euh, donc, il, ton corps, c'est une usine messager de base, à la base. C'est ça, parce qu'en fait, 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 si on fait.
0: veut même être plus complet, en fait, de base, on a dans notre corps l'ADN, qui serait en fait le grand bouquin de cuisine pour tout ce que notre corps est capable de produire, et quand la cellule décide de produire un élément, le corps il va prendre l'ADN, il va enlever, enfin il va produire une seule page qui va être l'ARN, qui va ensuite il être. Il fait lui. une photocopie de la page. Une photocopie, exactement. Oui, j'avais l'image de je la déchirer, mais c'est mieux de la photocopier. Ce qui fait ouais, que l'ADN est intacte. Il, il fait pas un
1: bout d'ADN.
0: Mm. Exactement. Donc on a tous comme ça toutes les recettes dans notre dans chaque cellule, et quand elle a besoin, il photocopie une page en un particulier, fact, en fait. ouais. la recette des cookies, et comme ça il produit le cookie en question. C'est ça. Ok, donc ça c'est le
1: L'ARN du vaccin ne va pas se retrouver dans le noyau avec l'ADN, parce que l'ADN est vraiment dans une forteresse. Mm -hmm. euh, c'est comme si tu avais euh, un coffre-fort euh, à la banque avec tous tout tes bouquins de recettes ouais. et euh, qu'il y avait un mec qui envoyait un fax de l'intérieur du coffre-fort à l'extérieur, mm. si tu veux. Euh, ouais. Tes bouquins de recettes sont jamais en contact avec. Euh...
0: Ouais. C'est vrai que quand on a commencé à parler pour la première fois des, des vaccins à ARN, les gens, c'était l'une des craintes et l'une des, des fausses croyances et des erreurs qu'ils faisaient, c'est qu'on pensait qu'on qu allait modifier leur, leur code génétique, leur ADN, etc. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on on envoie cette page photocopiée directement à notre corps pour lui faciliter le travail et qu'ils produisent cette protéine Spike que notre organisme va reconnaître pour créer des cellules immunitaires euh, et que si un jour il la rencontre la vraie, celle de coronavirus, il soit déjà préparé.
1: C'est ça, c'est ça, c'est bon. une, un, une sorte d'anti-sèche. De... <rire> ouais,
0: c'est pas mal le coup de j'avoue globalement, euh, ça c'est une des questions que j'ai beaucoup eues, on a compris pourquoi est-ce qu'il y avait des rappels, pour maintenir un certain taux et, euh, et qu'on les écarte sur le temps, qu'est-ce qui fait par contre aujourd'hui qu'on nous a proposé d'abord un vaccin, puis d'ailleurs on nous parle de rappels, et qu'aujourd'hui on a mm -hmm. du mal à savoir combien de rappels, Là, on en a fait, on, au moment où on fait ce podcast, on en a fait trois, on commence à mm -hmm. entendre parler d'un quatrième, qu'est-ce qui explique ça vis-à-vis -vis de l'immunité
1: Alors, euh, c'est assez simple, de hein, toute façon, mais quand ils, ils ont été mis au point, on n'avait pas de recul sur le long terme, sur la protection, la durée de protection. Euh, on savait que deux doses étaient efficace on ne savait pas combien de temps. Ouais. Euh, a priori, après six mois, en plus, il y a eu des nouveaux variants qui sont apparus, donc du coup,
0: euh, mm. l'efficacité... On va en parler de... après, des variants. ...diminuée.
1: Mm. Euh, et donc, en fait, on avance en temps réel, donc on mesure euh, en temps réel, mais à chaque fois, à chaque rappel, l'immunité mémoire est améliorée, donc ce n'est pas linéaire, c'est pas euh, après six mois, il n'y a plus rien, et il faut refaire une ouais. dose... Comme un médicament, par exemple, que tu sais, dans monde, tu n'as plus, plus de résidus dans le corps, il faut reprendre, sinon tu n'as plus rien. Là, c'est différent. L'immunité mémoire, à chaque fois, elle mature et elle s'amplifie. Donc, c'est vraiment, il euh, y a cette courbe-là que je partage souvent où tu vois l'augmentation et après, ça Le rappel, tu as une augmentation, elle est plus rapide, plus forte. Ça.
0: Tu redescends euh, jamais à zéro et quand tu remontes, tu remontes toujours plus haut
1: peu redescend à zéro au bout de certaines années mais, euh...
0: oui, mais pas en tout cas mais actuellement quand tu restimules,
1: ça, ça restimule à puissance euh... je vais pas dire un chiffre parce que je sais pas ça dépend tellement
0: ouais.
1: du truc mais euh, c'est pas pas linéaire c'est pas tac et après ça, ça se casse la gueule et après ça remonte pareil c'est pas c'est pas comme ça d'accord donc c'est vraiment euh, à chaque fois un bump en plus Okay. Et euh, mais il y a beaucoup de facteurs qui... La, oui, la durée de protection. Et puis, la durée de protection contre quoi Contre l'infection, contre les symptômes, contre les formes sévères. Faut, ça dépend ce que tu mesures aussi. Ouais. Euh, et il y a le, le facteur des variants. Ça, ça, voilà, si la, le, le virus change trop, euh, il y a aussi moins d'efficacité. Donc, ça dure aussi moins longtemps.
0: OK. Parce que, du coup, on, on va parler un petit peu des variants. On avait compris que sur le coronavirus, on ciblait cette protéine Spike globalement il y a plusieurs variants tu sais combien on a des nombres à peu près aujourd'hui j'ai pas euh, les comptes combien oh, il y en a ouais ça oh, il y en a, il y, a...
1: il y en a en fait il y a des les variants on a tout le temps en permanence mais après tu as okay. les variants qui sont classés variants d'intérêt variants d'inquiétude ça ça dépend en fait de leur prévalence etc euh, ça c'est l'OMS qui s'en occupe mais euh, des variants il y en a per... en permanence mais il y en a qui font qui passent même pas le cap de, de se transmettre parce qu'ils sont euh... ils ont tellement d'handicap que ils... Il meurt tout seul, mais
0: okay. on est des. Ah, donc, nous, quand, quand nous, on entend euh, OK, telle variante vient d'apparaître, euh, le Omicron, le Delta, etc., c'est juste l'un de tous ces variants dont la fréquence chez les individus a fortement augmenté.
1: C'est ça. Les variants okay. sont souvent détectables quand il y, y a un certain nombre, quand même, qui sont. Parce que tu séquences régulièrement les échantillons, mais si tu vois mmh. le signal, si tu vois un truc qui commence à augmenter, là, c'est un signal pour le commencer okay. à le surveiller. Alors là, il devient variant d'intérêt. Et puis après, il devient euh, variant d'inquiétude si vraiment, euh, comme Omicron, là, il, a, il a flambé en peu de temps. Ouais. Euh, là, il, il a été classé variant d'inquiétude assez rapidement. Mais, okay. euh, et après, tu as des variants d'intérêt qui sont jamais devenus variants d'inquiétude et qui ont disparu tout seul.
0: Ok, ouais, Parce ils ont commencé à ils augmenter
1: oui, et puis il ne pouvait pas rentrer en compétition avec d'autres variants qui, étaient beaucoup plus qui avaient un avantage sélectif, qui était beaucoup ah, plus avantageux. Ah,
0: intéressant. Ouais, d'accord.
1: Du coup, il euh, y en a par exemple le mu, là, il a fait beaucoup parler dans les journaux, mais il n'a jamais été... Euh, il n'est jamais devenu variant enfin, majoritaire.
0: Ok. Et euh, tous les variants présentent quand même la protéine Spike
1: Ah euh, oui, ils ont tous la protéine Spike.
0: Ok. Donc quoi qu'il arrive, le vaccin est, est efficace contre tous les variants Ah, c'est pas la même.
1: C'est pas toujours la même. Par exemple, euh, Omicron, il a beaucoup de mutations sur Spike. Il a entre 30 et 35 mutations. Euh,
0: ok. Donc cette fameuse protéine, il a 35 variantes euh, de cette protéine-là Non.
1: Il a... Globalement, il a entre 30 et 35 sur chaque virus. Différence avec le variant ancestral de... qui est apparu en Chine en 2019.
0: D'accord. Ok. Et Donc, est le vaccin, de... il, est, il est efficace à chaque fois Ou ça va dépendre et on sait Il pas trop. est
1: efficace, mais euh, moins. Okay. Parce que les anticorps sont moins capables de le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de différents Donc, les anticorps qui, avant, arrivaient à se fixer sur des endroits, qui maintenant, mmh. ces endroits n'existent plus, parce que y a la protéine a muté. Du coup, il y en a qui n'arrivent. Des... Donc, les anticorps, faut pas voir ça un truc comme un, un seul type d'anticorps. Il y a plein d'anticorps qui ont été produits contre Spike au moment de la vaccination mmh. ou de l'infection. Et sur, je sais pas moi, faut imaginer, euh, j'en sais rien, je sais même pas combien il y en a de, de différents sur cette, tout ce pool d'anticorps, il y en a maintenant qui ne marchent plus, tout simplement parce qu'il y a cette partie qu'ils reconnaissaient a disparu, donc les, ils ne peuvent plus se fixer. Mais il y en a qui marchent toujours parce qu'il y a cette, des parties qui sont toujours là. Donc, okay. euh, et ça, ça, ça a créé des problèmes. Par exemple, euh, par exemple les, les traitements anticorps monoclonaux, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais euh, qui sont des, des traitements qu'on donne aux patients qui risquent de s'aggraver à l'hôpital, euh, qui, en fait, étaient un seul type d'anticorps qui reconnaissait un seul type de protein spike. Il y a des, des traitements qui étaient sur le marché, qui ne peuvent pas être, être utilisés sur de nouveaux variants, parce qu'ils ne marchent pas, parce que la partie qu'ils reconnaissaient n'existe plus, plus.
0: plus. Mais dans ce cas-là, oui. avec le, les variants qu qui, sont quand même, euh, de, qui se développent de plus en plus, enfin de plus en plus, je ne sais pas, mais en tout cas où il y a régulièrement des nouveaux qui apparaissent, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'aujourd'hui, le vaccin qu'on utilise ne soit plus le... Le plus efficace, c'est qu'on nous propose un nouveau vaccin, euh, mais qu'il faudrait en ce cas-là repartir de, entre guillemets de zéro vis-à-vis -vis des rappels, etc. C'est possible, ça
1: Alors, tu repars jamais de zéro, parce que de toute façon, les, les données montrent que même s'il est moins efficace, il est quand même toujours très efficace. Le... Parce qu'on a toujours le vaccin qui est développé contre le variant de Chine. Hein. Donc, c'était le variant ouais. de 2019. C'est voilà, ouais. variant d'il y a deux ans. Il euh, n'y a pas eu de vaccin contre Delta qui a été mis sur le marché, etc.
0: Mmh. Euh, là, il y a
1: des vaccins contre Omicron qui sont en développement euh, dans les boîtes de pharma. Euh, ouais. qui, ils, ont, ils annoncent qu'ils le mettraient en, éventuellement s'il y a besoin sur le marché au printemps, s'il y a besoin. Je ne sais pas si ce sera nécessaire. Euh, ce n'est pas eux qui décident, de toute façon, c'est une agence de régulation des médicaments. Euh, euh, mais ce ne sera jamais zéro, parce que d'ailleurs, ça se voit. Euh, au bout de trois, trois doses, les données montrent que trois doses de vaccins sont quand même très efficaces contre le micro. Il y a des gens qui ne font pas de symptômes du tout, d'autres qui font un symptôme léger, et il y a très peu de gens vaccinés qui finissent à l'hôpital.
0: Mmh. Même si ce n'est
1: pas le même, il y a quand même des anticorps et des lymphocytes T, parce que c'est important aussi de dire que... Les... Donc là, tout ce qui est réponse immunitaire à lymphocytes T, les études montrent qu'elles sont très peu affectées par les variants. Ce qui sont vachement affectées, c'est les anticorps surtout, mais tout ouais. ce qui est euh, lymphocytes qui détectent les cellules infectées, eux, ils sont très peu affectés par les, les variants.
0: Les variants, d'accord. Parce que
1: du coup, la seconde ligne de défense est toujours active, est toujours là et ouais. toujours compétente. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous permet de démettre l'hypothèse que c'est éventuellement ça aussi qui empêche l'aggravation vers les formes sévères, etc. Ouais. Après, est-ce qu'une quatrième dose ce sera nécessaire Est-ce que ce sera nécessaire avec un, un vaccin adapté On n'en sait rien encore. Parce que pour l'instant, la troisième dose est toujours efficace. C'est ouais, difficile ouais. de prédire euh, ce, qui, ce qui va mmh. se passer. Mais euh, je on ne va pas, de, pas de... commencer à zéro parce que euh, la preuve, c'est que les droits d'eau sont toujours efficaces contre de nouveaux variants. Après, on ne peut pas prédire s'il n'y a pas un nouveau variant qui va encore apparaître, qui va être encore ouais. plus différent. Euh, le problème, c'est que le virus a toujours un temps d'avance. On ne peut non. pas prédire ce qui va devenir.
0: Donc, au parce micro, que on ne peut 8... jamais
1: pu le prédire. Donc, euh, si on ne peut pas prévoir des vaccins contre un truc qui n'existe pas encore.
0: C'est ça, parce qu'en fait, les, les c'est le, euh, le variant qui mute, donc de manière complètement aléatoire, et nous, on ne peut pas prévoir, en fait, les nouvelles qui vont arriver.
1: Non. Euh,
0: mais ma question, c'est, enfin pour donc je comprends bien là-dessus, euh, peut-être que trois, ça va suffire, etc. Mais est-ce qu'il serait possible qu'on nous... Pro euh, déjà, entre la première, la deuxième et la troisième injection, est-ce que c'est le même, les mêmes éléments qu'on nous injecte Ah oui Ouais, c'est exactement part, la même chose. Euh,
1: Moderna qui ont donné des demi-doses, je crois que maintenant en France vous faites des doses complètes. Je sais même plus. Je okay. sais
0: qu'aux
1: ouais. États-Unis on fait des demi-doses pour la troisième dose. Okay. Euh, mais euh, sinon c'est exactement la même chose. Ouais.
0: Okay. Oui, donc c'est exactement la même ouais. chose. Mais est-ce que euh, on pourrait ne pas avoir de quatrième dose, mais d'avoir plutôt un nouveau euh, vaccin qui, qui, en qui permettrait en fait juste de oui en, en fait, quatrième dose de rebooster l'immunité oui, oui. au lieu de vous dire on va vous remettre la même on vous remet plutôt une petite variante parce qu'au général c'est elle qu'on retrouve le plus en ce moment et c'est ce qui sera le plus efficace okay.
1: c'est ce qu'ils ce qu sont en train de développer là en fait, ils sont en train de développer euh, une quatrième dose enfin j'en sais rien en fait s'il va il y avoir besoin d'une quatrième dose mais en gros oui. le, le, les boîtes pharma bossent sur un vaccin adapté à Omicron pour si ouais. jamais il y a besoin d'une quatrième dose qu'elle soit adaptée aux, aux variants qui circulent en admettant qui circulent toujours d'ici là Bien Et sûr. que ce soit efficace parce que si se, ils se rendent compte qu'une première dose n'améliore pas l'immunité avec un vaccin adapté, parce qu'ils vont comparer la quatrième dose par exemple avec euh, Omicron adapté ou la quatrième ouais. dose avec le variant ancestral. Mais s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'amélioration, alors il, ça ne sert à rien de, de changer oui, toute ils, la. Ils vont la, garder l'ancestral. C'est ça, mais on n'a pas de données donc c'est difficile de prévoir, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire là justement. Mais le problème c'est que le temps de les produire, de les développer, de les produire, de les tester pas les injecter comme vous l'avez testé. Ah. Les gens, euh, bah, ça prend du temps. Donc, ils ne sont pas prêts avant le printemps. En tout cas, aux États-Unis. Et d'ici là, est-ce que euh, au micro, on soit toujours dans le coin hein, ou est-ce qu'il y, est qu y en aura un autre On ne sait rien. Mmh. Okay. Voilà.
0: Mais en tout cas, ce que, ce que je trouve top et euh, un truc qu'on a éclairé déjà chez moi et je pense sur beaucoup de questions que j'ai eues, c'est de rassurer un peu sur ce côté. Moi, j'entends « Oh là là, encore une nouvelle dose. Ça ne va jamais mmh. finir. » En fait, c'est à bien. chaque... Ouais, on n'en sait rien, mais globalement, à chaque nouvelle dose, on repart pas de zéro, on continue ah ouais, juste d'améliorer ce qu'on est en train de mettre en place. Et si, par hasard, on nous parle d'un nouveau vaccin, il ne faudra pas se dire, on repart à zéro, tout ce qu'on a fait initialement n'a servi à rien, parce que ce nouveau vaccin qu'on pourrait nous donner, il faut le voir plutôt comme une quatrième dose du même vaccin.
1: Oui, c'est ça. Juste que... En plus, globalement, la protéine spike, est... Elle, elle est énorme. Hein. Donc, euh, 32 mutations sur une protéine qui fait euh, des milliers de paires de, de... de de paires de base, enfin de base, ça mmh. de base mais c'est pas beaucoup. Donc, il euh, y a toujours des zones... C'est pas, pas un truc complètement différent, quoi. C'est ça qu'il faut... Il y a des mmh. différences, mais c'est pas, pas un truc qui rien à voir. C'est pas un nouveau vaccin, quoi. C'est des un trucs... Truc. Euh, une adaptation aux sous-circulants, un peu comme ce qui se fait pour la grippe, hein. Tous les ans, on... c'est le vaccin contre la grippe, mais c'est jamais la même mmh. composition. Ça dépend des souches qui circulent, etc. Parce que lui, il mute, en... ça, ça... Il mute encore plus, mais
0: parce que chaque euh, année, euh... on adapte en fonction des mutations qu'il aura pu avoir. etc. mais,
1: mais c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il y aura besoin d'une quatrième dose, s'il y en a besoin, et à mmh. quelle fréquence ensuite. Tu vois, est-ce que ce sera tous ouais. les ans Est-ce que ce sera euh, après, ça sera fini. Est-ce que tous les deux ans, enfin, on n'en est aucune idée. Et sans donner, on ne peut pas prévoir. Mais le problème, c'est qu'on ouais. avance en temps réel, parce qu'on ne peut pas dire ce qui va se passer dans six mois. Et ça va mm. dépendre pas que de nous, que de notre immunité. Ça va dépendre aussi du... de ce que devient le virus. Ouais.
0: Est-ce qu'il ouais. va encore de... changer
1: beaucoup Est-ce qu'il va. Aucune ah, okay. idée. Est-ce qu'il va devenir ouais, ouais. pato... encore moins pathogène Est-ce qu'il va devenir plus pathogène Est-ce va... bon, On n'en sait rien. C'est pas.
0: Ouais, ok, ça marche. C'est ça la de euh... cette
1: pandémie. Hein, C'est vraiment. Euh,
0: ouais, et puis on, on manque austral. malheureusement, même si ça fait déjà longtemps, on manque encore de recul.
1: Euh, oui, puis on peut pas prédire l'avenir. On peut hmm. pas prédire l'avenir. C'est impossible de prédire ce qui va devenir.
0: Ouais, mais qu'est-ce qui fait on que je suis de faire des prédictions,
1: mais. Hmm
0: Quoi ouais. Mais qu'est-ce qui fait que chez ce virus-là, on n'arrive pas à s'en sortir par rapport à d'autres virus Est-ce que c'est sa capacité à muter Ou est-ce qu'il y a autre chose qui explique que, euh, globalement, il y a toujours des nouveaux variants, des nouveaux vaccins, etc. C'est etc.?
1: Ah bah, surtout qu'il n'avait a... jamais existé avant. Donc, il n'y euh... avait pas d'immunité dans le monde. Donc, le, le virus, il avait le champ libre pour se répandre. En plus, il est hyper contagieux. Euh, il a juste créé une pandémie et maintenant on commence à avoir d'immunité euh, un résidu d'immunité en tout cas dans la, que ce soit par l'infection ou par la vaccination ouais. on commence à rencontrer un peu plus de barrières mais euh, comme, il, il, mute, comme il, il est toujours en train d'infecter les gens quand même ben il, mute, il a encore plus de chances de muter parce que plus un virus circule et plus il mute euh, du coup il a deux opportunités de changer et de trouver des moyens d'échapper euh, de okay. de Donc il y avait le côté
0: règle. que de base on était tous à zéro au niveau immunité contrairement peut-être à la grippe où on a tous un peu de cellules immunitaires de base et mm -hmm. que deuxièmement il a un fort pouvoir euh, pathogène et transmissible qui fait que euh, en plus il se développe très vite ce serait un peu est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les deux gros éléments qui peuvent expliquer la situation aussi
1: bah, il a oui comme il est très transmissible même si euh, il a un... il a... tout le monde ne fait pas de formes sévères heureusement d'ailleurs. Ouais.
0: Il euh,
1: y a énormément de cas et du coup, même s'il n'y a que 1% des gens qui finissent à l'hôpital, bah 1% sur des millions, ça fait énormément de gens.
0: C'est bien un de... problème de
1: ce virus. Et en plus, s'il y a des gens qui sont porteurs asymptomatiques, euh, donc ils ne savent pas qu'ils sont malades, qui transmettent l'aide d'autres gens, qui... ouais. enfin, c'est pour ça aussi, il y a plein de, de facteurs qui ont fait que ce virus est devenu une, une pandémie. Ouais. Que ce soit un vrai problème
0: de société. Quoi. Est... Okay. Et est-ce que ouais. les, les porteurs justement asymptomatiques, euh, en fait, entre le porteur asymptomatique, celui qui va avoir un peu de symptômes, beaucoup de symptômes, et celui qui va déclarer une forme grave, tout ça, ça a juste un rapport avec à quel point euh, le virus va se développer dans notre organisme et à quel point non. la réponse immunitaire se met en place Ou il y a d'autres éléments
1: Pas forcément, non, parce que tu peux avoir la même charge virale et être asymptomatique, symptomatique et euh, forme sévère.
0: Donc ça ça on dépend pas euh, facteur
1: individuel, okay. euh, facteur génétique, euh, facteur de probabilité. Si tu as des, euh, des maladies associées, euh, tu as plus de risques de finir à l'hôpital. Euh, si tu es ouais. enceinte aussi, ça dépend beaucoup de, de l'individu. Mm -hmm. euh, mais, mais le virus est le même. Que tu sois asymptomatique ou euh, que le mec qui est fini à l'hôpital, euh,
0: c'est le même virus. C'est ça le oui. problème.
1: Ouais, je je m'en
0: doutais que c'était le même virus, je, je pensais plus à la charge virale. Non, la charge virale, Mais, non, la euh... charge virale
1: est, est très similaire, c'est bien ça le problème
0: aussi. Okay. Et tu peux avoir des gens avec une charge virale assez faible et euh, une forme grave Ou tu as quand même toujours une euh, forme grave et charge élevée
1: euh, Non, après ça dépend où tu regardes, en tout cas dans le... quand tu fais des tests diagnostiques dans, dans le nez, ouais. euh, les, les, les charges virales globalement ne sont pas différentes asymptomatique et symptomatique.
0: D'accord, mais les... dans ce cas-là, vu qu'on avait vu ensemble que le but de, euh, des vaccins, c'était de faire en sorte que du coup, euh, on ait beaucoup d'immunité lorsqu'on rencontre le virus mm -hmm. et qui ait du coup peu de développement de celui-ci dans notre organisme. En quoi c'est quel est le rapport bah Ça c'est entre... différent, ça, différent parce que alors,
1: moi, je te parle de, de personnes qui ont, qui sont plus ou moins égales, quoi. Mais, parce que y a des gens qui, ont, qui vont être vaccinés trois doses et qui vont avoir des symptômes et d'autres qui ne vont pas avoir de symptômes du tout ou des gens qui ne sont pas vaccinés du tout qui ne vont pas avoir de symptômes et d'autres des symptômes euh, okay, mais alors le, le vaccin quand on, tu compares les non vaccinés aux vaccinés par contre mmh. euh, les études montrent que la fenêtre de contagion est plus mmh. petite euh, même si tu as un, par exemple un instant T des charges virales égales mmh. euh, déjà les études montrent qu'il y a moins de virus viables euh, chez les gens qui sont vaccinés que chez les gens qui sont non vaccinés c'est-à-dire ouais. qu'en fait, même si le nombre, la quantité, parce que tu, quand tu, tu fais un test diagnostique, ce que tu mesures, c'est la quantité d'ARN, l'ARN viral. Mais ça ne mesure pas la capacité du virus à infecter quelqu'un d'autre ou à infecter des cellules. Et alors, quand okay. tu prends ce virus et que tu le fous sur des cellules en, en culture, en labo, ils se sont rendus compte que même si la charge virale était similaire à euh, non-vacciné, il y avait moins de virus vivants. Ça veut dire que le virus était sûrement euh, entouré d'anticorps ou à euh, moitié mort, ouais. en gros, c'est ça. Il y avait une immunité puis, il avait qui avait déglingué, euh, par parce... les... Donc, si tu veux, euh, tu es moins infectieux à cause de ça. Et puis, la fenêtre d'infection est aussi plus petite euh, parce que, en fait, les autres, tes cellules immunitaires vont euh, entrer en jeu. Et du coup, même si à l'instant T, tu as des, des CT qui sont égales, enfin, les, des charges virales ouais. qui sont égales, ouais. euh, les tiennes vont diminuer plus rapidement ta charge virale okay. va diminuer plus rapidement qu'un mec hum, qui n'est pas ouais. vacciné et qui a plus de temps à développer parce que lui, c'est la première fois qu'il voit le virus, donc le système militaire va mettre un peu plus de temps à se mettre en route, etc.
0: Okay. Euh, donc, c donc six, les expériences -là, sont là-dessus. D'accord. Est-ce que, dans ce cas-là, on peut dire que... Parce qu'on on entend beaucoup « Oui, mais lui, il s'est fait vacciner, euh, il est quand même tombé malade, lui, il n'était pas vacciné, il ouais. a quasiment rien eu. » En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'un même individu plus la charge virale va être élevée, plus cet individu risque de développer des formes graves. Mais par contre, vu que c'est un virus qui présente énormément de différences génétiques, de facteurs de comorbidité, etc., on ne peut pas du tout comparer des individus, comment ils réagissent les uns par rapport aux autres, quelle que soit la quantité de vaccins qu'ils ont fait.
1: Ouais, et tu ne peux pas vraiment prédire euh, les, les symptômes sur la charge virale. Tu ne peux pas faire ça. Ça dépend okay. vraiment... Euh... Non, ce n'est pas, pas prédictible, quoi. Ouais. C'est pas ta charge virale, surtout qu'en plus tu peux avoir du virus non infectieux. La charge virale, c'est vraiment la quantité d'ARN, donc c'est difficile de, de prédire. parce que tu as une charge virale énorme, que tu vas forcément faire une forme sévère.
0: Ok, ouais, ça marche. Et ça explique, oui, pourquoi les, les vaccins ne protègent pas du virus, mais limitent quand même l'apparition des formes graves. Euh,
1: ça, oui, et puis ça c'est surtout sur la, une question de durée, donc de temps, euh, sur la ligne de temps. Ton, si tu veux, si tu arrives à une charge virale égale, mais que toi... Un système immunitaire qui est réactif et tu arrives à bien, à bien diminuer au cours du temps, bah ben là, t'as moins de, de risque de, de faire d'emballement du système immunitaire et de, 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 de faire une réaction. Ouais. Mais euh, ouais. euh, voilà, donc c'est vraiment une question de, de chronologie aussi et de, oui ça, de cellules mémoire et de, de fight contre le, le virus quoi. Okay. Et puis la charge virale, c'est pas forcément le, ce que je disais tout à l'heure, la charge virale mesurée, pas forcément la charge virale réellement infectieuse, qui est capable de... vivante, qui est capable d'infecter de, de okay. quelqu'un. Il y a des différences avec ça aussi.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce qu'on sait un petit peu, au vis vis-à-vis de tout ça aujourd'hui, comment ça il se fait qu'il y ait autant de différences aussi de réactions vis-à-vis du vaccin parce qu'initialement, moi je pensais que lorsqu'on fait une réaction d'un vaccin, c'était parce mmh. qu'on nous inoculait l'agent pathogène atténué et donc on pouvait avoir les symptômes de la maladie parce qu'on nous l'avait donné un peu en mode light. Mais là, vu qu'on a non. vu qu'on nous injectait un bout d'ARN, donc en fait juste euh, la photocopie de la recette, mmh. qu'est-ce qui fait qu'on a un petit peu toutes ces réactions quand on se fait vacciner On le sait Alors, ça, c'est la
1: réaction inflammatoire normale, c'est pas lié au... parce que tu as plein de vaccins qui n'ont pas... pas de virus vivant dedans, de, de, ouais. de bactéries vivantes. Le vaccin inactivé, mais tu as quand même parfois des effets secondaires. Euh, pour ça, c'est très variable individuellement. Il y a des gens qui n'auront pas du tout d'effets secondaires, il y en a qui vont en avoir plein. Euh, bon, après, ça reste modéré. En général, c'est une fièvre, c'est mal de tête, douleur au bras parce que c'est l'inflammation. Euh, tu vois, la rougeur liée à l'inflammation, etc. Et ça, c'est un effet secondaire normal parce que c'est en fait, la réaction immunitaire qui se met en route. C'est lié à l'inflammation, c'est pas lié au pathogène, c'est vraiment lié uhum. à tes cellules immunitaires se mettent en alerte parce qu'elles ont détecté un truc pas normal, en gros c'est ça, qui mm -hmm. essaie de les... Elles, elle pensent que c'est un vrai virus qui rentre, tu vois, alors qu'en fait c'est ouais. juste un, est est le but, hein. une simulation. Du coup, euh, elles remontent les, tout le bordel au ganglion, le ganglion gonfle, etc. Et ça, fait, ça déclenche des, voilà, des, des, des sécrétions de, de molécules qui vont, peuvent donner de la fièvre, mm -hmm. etc. Mais c'est très transitoire, euh, ça ne dure pas longtemps. Et, euh, et c'est normal, ça veut dire que le système immunitaire fonctionne et marche bien. Après, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas protégés.
0: Euh, oui, ça, ça
1: dépend, euh, c'est très variable individuellement. C'est un peu comme l'infection, c'est variable individuellement. Mais c'est pareil pour les enfants quand tu les vaccines, il y a des enfants qui vont faire de la fièvre après vaccin et d'autres qui ne vont pas en faire du ouais. tout. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas, pas, pas bien protégés. Mais ça ne doit pas être un truc inquiétant, sauf s'il y a vraiment des effets secondaires. Euh, tu vois, il y a des effets, effets secondaires graves qui ont été mis en évidence, mais c'est rare. Des gens ouais. qui font des allergies rapidement après le truc, c'est hyper rare. Je crois que c'est euh, que la stat c'était un truc comme 5 cas sur des millions de doses euh, après il va y avoir des myocardites péricardites euh, qui sont aussi graves mais qui sont euh, rares très rares mm -hmm. plus rares que le virus en lui même ça c'est important de le dire ben, oui bien sûr il y a plus ça. de myocardite liée à l'infection que de myocardite liée à la vaccination. Au vaccin, oui. Mmh. Euh, mais c'est des Donc choses... J'ai l'impression qu'on
0: entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de personnes qui ne se sont pas senties bien euh, sur ce vaccin plus qu'un autre. Moi, ce que je me disais, mais ce que je me trompe, c'est parce qu'en fait, peut-être qu'on a aussi vacciné en une très, très courte période tellement de monde... Que globalement, en fait, euh, oui, aujourd'hui, on va peut-être entendre 30 personnes qui vont nous dire qu'ils ont mal réagi. Sauf que globalement, on a eu tellement de personnes que ces 30 personnes, en fait, c'est qu'une infime partie. Est-ce qu'il y a d'autres choses mm -hmm. ou est-ce que c'est ça qui fait... Parce que moi, j'ai vraiment tout le gens qui me disent, oh là là, ce vaccin, c'est catastrophique, les réactions de, du vaccin... Nan, nan. Non, en fait, c'est normal, mais juste qu'il y en a tellement que ça peut faire peur, alors qu'en fait, non.
1: Oui, et puis il y en a... Les... Oui, c'est ça, c'est pas... Il y a beaucoup de... Tout le monde a été vacciné, donc quasiment. Donc euh, c'est sûr que tu vas en, tu vas forcément avoir des, témoins, des témoignages de gens qui ont eu des réactions il y en a qui il y aura des témoignages de gens qui n'ont pas eu mais c'est oui, globalement il y en a pas plus pour la... que pour un autre vaccin il euh, n'y en a pas non il n'y a pas après il faudrait comparer les... souvent le problème c'est que les, les vaccins comme ça sont souvent faits chez les enfants mmh. euh, parce qu'on on vaccine souvent les maladies ouais. dans l'enfance que dans la vie ouais. vaccin contre la grippe qu'on fait régulièrement mais euh, et puis c'est pas tout le monde, le vaccin contre la grippe ouais, en France tout à fait. On va, pas tout le monde. Enfin, aux États-Unis, c'est vrai que c'est recommandé pour tout le monde, le vaccin contre la grippe. Mais euh, c'est vrai qu'il y a moins de vaccins dans la, à l'âge adulte, donc c'est difficile de comparer aussi. Les enfants ont okay. moins de, de réactions en général, que en okay. tout cas pour ce vaccin-là. Les doses ne sont pas les mêmes non plus en dessous de 12 ans. Euh, ils ont pas, il y a beaucoup moins de réactions, effets secondaires que dans la population <coughs>
0: adulte. Okay. Et vis-à-vis euh, -vis, justement des populations spécifiques, ce sera sûrement ma dernière question, euh, mmh. qui était vis-à-vis -vis des femmes enceintes. Mmh. Euh, comment mmh. ça se passe Est-ce qu'on s'y connaît un peu, le risque par rapport au fœtus, mmh. principalement euh, tu peux nous Oui,
1: il y a des risques de, liés au Covid avec les, les, les femmes enceintes. C'est pour ça qu'il est recommandé de les faire vacciner. Mmh. Euh, parce qu'il y a des... Il bah, y a des femmes qui ont fait des grosses complications. Euh, il voilà, y a un risque de mortalité pour la maman et pour le bébé. Il euh, y a un risque d'accouchement prématuré, etc. Okay. Euh, et du coup, la vaccination a été rapidement recommandée pour les femmes enceintes. Et depuis, il y a des études qui sont sorties qui ont montré que la vaccination était très, très safe pour les femmes enceintes. Il n'y avait pas euh, d'augmentation du risque de fausse couche, d'accouchement prématuré, de complications pour le nouveau-né. Euh, voilà, la réunion n'est pas attendu pour passer le, le, le placenta. Et au contraire, on a même montré qu'il y a des anticorps qui restaient le... présents dans le bébé plus de six mois après la naissance si les mamans étaient vaccinées pendant, pendant le grossesse, qui peut éventuellement laisser espérer qu'il y ait une protection au moins durant la... dans la période néonatale contre le virus. Mmh. Mais euh... bon, après, on ne connaît pas l'efficacité exacte. Mais,
0: mais oui, c'est. Okay. Parce que le virus, le, peut le virus est beaucoup fait plus dangereux que le vaccin. Ouais, parce que le virus peut infecter le foetus ou parce que si la mère l'attrape, euh, les conséquences pour le fœtus, euh, si la mère ne va pas bien, sont mauvaises Ce serait lequel des deux ah bah C'est
1: euh, les euh, deux, okay. essentiellement liés aux complications de la maman,
0: parce qu'il n'y a, ouais, pas, il y a
1: moins, pas beaucoup de rapports de transmission verticale, donc ce qu'on appelle de la maman au bébé, ouais. mais par contre ça peut aussi affecter le placenta. Donc ça peut, euh, parce qu'au niveau vasculaire, etc., donc ça peut avoir un impact sur, mais surtout lié au aux complications au niveau respire des hein, maman, mamans souris. De la maman, okay. euh, pas, ou des enfants qu'on est obligé de sortir euh, par césarienne en urgence euh, parce que la maman okay. s'aggrave et qu'il faut la, la placer. Euh, euh,
0: voilà. Donc pas
1: c'est pas le jojo, mais euh, oui, il y okay. en a. Il y a des, euh, des vaccins ah, qui sont interdits oui.
0: aux femmes enceintes
1: Oui, les vaccins, tout ce qui est vaccins atténués ou vivants. Des vaccins vivants, on ne les recommande pas parce que justement ils sont vivants et qui risquent d'aller infecter le fœtus. Donc ça, c'est absolument pas recommandé. C'est eh ouais, pour et là, ça que c'est bien d'avoir des, des alternatives euh, qui puissent être injectées aux femmes enceintes parce qu'il y a des vaccins qu'on ne peut pas du tout administrer aux femmes enceintes ou aux personnes qui sont immunodéprimées, qui n'ont pas des systèmes immunitaires vraiment très compétents. Les vaccins atténués, pareil, ne sont pas recommandés chez les gens qui, euh, qui ont des systèmes immunitaires trop faibles parce que justement, comme ils sont vivants, ça risque de flamber. Euh, chez ouais. eux et de créer des, des maladies. Des vraies fait, maladies, ouais.
0: mmh. Des vraies. Okay. Ouais, et vu qu'on a vu que le, le vaccin ARN n'était que d'envoyer la photocopie pour produire la protéine et avoir oui, l'action. De en devant, en effet, ça semble assez safe dit comme ça pour, pour les femmes. Ouais. Et
1: c'est self-limited, là. Donc tu as la, la quantité d'ARN qu'on t'injecte, puis après cet mmh. ARN dégage, mais il ne va pas se multiplier. donc Une fois qu'il est disparu, il ouais. n'y en aura pas d'autres, tu vois. C'est. Alors qu'un okay. vaccin vivant atténué, lui, il est capable de se multiplier, Et même s'il se multiplie oh, ouais. peut-être un peu moins bien, moins efficace. Mm. Chez quelqu'un qui n'a pas un système immunitaire compétent, qui n'arrive pas à le contrôler, ça peut vite sortir. Ça en... s'emballer, ouais. Voilà.
0: C'est okay. ça l'idée. Ben écoute, voilà, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a. T'as extrêmement bien répondu, ça n'a pas été toujours facile de vulgariser, puis en ça. plus tout, on, on ne sait pas encore tout. Non mais c'est pas ta faute, c'est qu'en fait tout n'est pas encore euh, connu et à jour, non. donc c'est pas évident. Ouais, Est-ce que tu as. Vas-y, vas-y, pardon. Vas
1: non, je disais juste, euh, j'essaie de suivre au maximum la bibliothèque, mais il y a des trucs, euh, je suis pas forcément. Genre là, tout ce qui est réaction immunitaire détaillée. Lié au ouais. Covid, je... inflammatoire, etc., je pourrais pas te. Il faudrait que j'aille vraiment ouais. relire le papier euh, en détail.
0: Est-ce qu'il y a une information ou un élément clé dont on n'a pas parlé que tu aimerais faire passer vis-à-vis euh, -vis de tout ça euh...
1: euh... Peut-être retenir que la balance bénéfice-risque, il faut l'intégrer. Mmh. Enfin, je dirais, il faut comprendre comment ça fonctionne. pour, c'est pas que pour Covid, c'est pour tout, même pour toi. Et en tant que kiné, j'imagine que la balance bénéfice-risque, tu as dû en entendre parler. Ouais. Mais pour un quand on met un traitement en place ou une méthode de prévention, on évalue toujours le bénéfice du traitement mmh. ou de la prévention au risque. Et ouais. si ça l'emporte, le bénéfice l'emporte sur les risques, alors c'est mis en place. Mais il n'y a jamais de risque zéro pour rien dans la mmh. vie. Si tu prends ta voiture, c'est pareil euh, pour aller, euh, je sais pas, en, va en vacances. Le bénéfice ouais. c'est les vacances, mais le risque c'est prendre la voiture. Donc, mmh. Il faut vraiment peser euh, et les gens ont tendance à euh, oublier cette histoire de bénéfices. Ils ne voient que les risques et pas les bénéfices. Et ouais. euh, les bénéfices de la prévention contre le virus sont vachement importants liés au vaccin, par exemple. Bon, je parle du Covid parce que ça, c'est de l'actualité. La mmh. mais... Et les risques liés au vaccin sont très, très, très rares et très, très faibles par rapport aux risques liés au virus qui sont quand même euh, hyper détaillés. Il n'y a, y a, a pas photo. Quoi.
0: Ouais. Ouais, je pense que c'est un, un, un bon point qu'on n'avait pas parlé, c'est ça. C'est que quoi qu'il arrive, oui, il y aura des complications, oui, il y aura des choses comme ça avec le vaccin, mais globalement, par rapport à ne pas l'avoir fait du tout, euh, le, le jeu envoie la, en la chandelle. Quoi.
1: Oui, puis c'est tellement rare que au final, euh, c'est sûr. Et puis mm. y a des... Et ça se traite, hein. Les mucarides par exemple, ça, ça se traite. Mm. Oui, mais je trucs. suis
0: d'accord avec toi que c'est rare, mais je pense qu'on est biaisé parce qu'il y a tellement oui, de gens qui ont été vaccinés en un, en un seul coup. Qu'on va les entendre, ces trucs-là, tu vois mais Alors que ça si tu avais euh, 1% vacciné tous les ans, en fait, ce serait complètement dilué et on n'entendrait pas parler. Mais ça, ça fait sûrement flipper les gens à cause de ça.
1: Ah ben, bah, c'est pour ça. Il y a eu des milliards de doses administrées, des milliards. Donc, c'est ouais. sûr que y a des... tu vas entendre des gens. En plus, ça fait toujours beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de buzz.
0: Bien sûr. Euh, donc, c'est sûr, mais voilà. Parfait. Ben, bah, écoute, cas, merci, merci beaucoup, beaucoup, Océane, de ton temps. Euh, C'était parfait. Ça répondait parfaitement à nos questions.
1: Pas de souci. merci
0: beaucoup. Je en prie. Like. Bonne soirée. Merci à tous pour votre écoute jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est très important pour me permettre de me développer et de vous proposer de plus en plus d'infités différents et surtout spécialisés dans leur domaine. Donc pensez à vous abonner à ce podcast et bonne journée à tous.